0: solo se dijo que había una cuarta dimensión que era el tiempo, pero que se nos escapa, por lo menos para explicarlo de forma científica. Si esto es así, la, la explicación no solo al origen de las psicofonías, y no solo al origen de las apariciones fantasmales y espectrales, sino también el origen de muchísima casuística que ahora mismo vuelve locos a los
1: científicos. y ahora iba a decir que ahora vamos a ir a una tercera, vamos a ir a una segunda y una tercera, la segunda fue una casa abandonada, y la tercera en la propio domicilio del Cinesio de Arnel, donde en la tercera se va a ver perfectamente una frase que va muy en relación con la primera, casi mejor las ponemos, ¿te parece? Sí, vamos a
0: poner la, la segunda, ¿qué podemos escuchar en la segunda? En la segunda, que se grabó en una casa totalmente abandonada, se escucha una voz que dice, yo, ¿qué hago aquí?
1: Y la tercera es... <risa> Madre mía. Eso es decir, y la tercera, que casi... Porque como... La tercera es la propia casa de sin ese de darnel, no fue provocada. Y está muy relacionada con la primera, aunque no responde a la pregunta. Exactamente lo que dice es... Estamos al otro lado de la muerte. Veréis.
2: No esta vale. tercera
1: es, y, y aprovecho para ir comentando Esta tercera es lo que los norteamericanos llamarían un VP, Un fenómeno de voz electrónica Voz electrónica Sí, ellos es el término general de transcomunicación instrumental Que utilizan las universidades americanas Este es objeto de estudios de uh -huh. Por lo menos en los Estados Unidos Se trata de sistemas de activación automática sin control De hecho ahora mismo eh, hay dos universidades americanas Que están haciendo estudios sobre grabaciones de psicofonías o parafonías que se a, que hacen o activan los contestadores automáticos sin que los relés de llamadas salten. Este sería un caso perfecto de ese tipo, es decir, es, eh, una grabación sobre cinta, en, se denomina grabación en cinta muerta, si no había objeto funcionando. Entonces al encender esa
2: espantosa frase
1: de estamos al otro lado de la muerte.
2: O sea que un día llegamos a casa, activamos el contestador automático a ver a los mensajes que se reciben.
1: Sí, entonces ves que hay un mensaje, pero no, es decir, llamas al teléfono y que ves que nadie ha llamado al teléfono. El, 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 el contestador graba solo. Es un caso de este tipo.
2: Muy bien, Carlos. Hay que darnos cuenta también. Lo has <risa> dejado <risa> bien. Cuando <risa> llegue <risa> <cuando risa> a casa lo tiro. Sí, bueno,
0: mira. <risa> se está poniendo el cuerpo. <risa> uh, hay que darnos cuenta de dos, eh, de dos cosas que vamos a apreciar en todas las psicofonías, tanto en estas que hemos escuchado como en las siguientes. no Es la voz metálica, que normalmente tienen este tipo de entidades, de que se pueda sospechar muchas veces el fraude cuando esta voz metálica no aparece. Esto ocurrió con las psicofonías que se grabaron en un principio en el Palacio de Linares, ¿no? Sí. Entonces, en que eran falsas porque eran psicofonías que eran un susurro de una persona, ¿no? Y el otro aspecto que es entre comillas, a las psicofonías es que, previamente a que se produzca esa voz, hay como un chasquido metálico, es decir, como una conexión desde ese más allá, que le permite interactuar verbalmente con el que le está haciendo la pregunta, ¿no? en este caso la pregunta ¿a quiénes sois? y alguien contesta, estamos al otro lado de la muerte que es lo que acabamos de oír ¿no? pero siempre con esas dos circunstancias, ese pequeño chasquido dentro del ruido general ese ruido de ambiente y después esa voz metalizada, ¿no? esa voz metalizada que tanto ha traído de cabeza también a los investigadores porque es una voz que no se puede deformar eh, de la voz humana sino que es algo más más allá, ¿no? Es algo más más misterioso y algo que de, desde luego también nos pone sobre la pista de lo que decíamos al principio. Posiblemente estamos hablando de entidades adimensionales. Sí, lo que pasa, es Jesús Carlos, que, que siempre nos ha
2: llamado mucho la atención sobre las psicofonías, pues no, la pasaría y toda la dificultad en la... ¿no?
1: la descomposición del sonido, eh, lo que está claro en las psicofonías auténticas es que no están producidos por garante, eh, gargantas o por eh, tráqueas de personas, uh -huh. es decir, que no hay forma de descubrir que sea un ser humano el que emite la voz. Eh, son voces, como su nombre en inglés indica, electrónicas, y son voces que aparecen exclusivamente de la nada sobre una cinta o la grabación de cualquier otro tipo, pues, sobre un ordenador hasta un vídeo. Uh -huh. Y claro, lo sorprendente es, que, es decir, que con todas las teorías que hay, bueno, tú sabes que existe una teoría incluso muy pintoresca, quise que incluso podía ser ventrilo... una especie de sistema como la ventriloquía, sí, pero... Eh, psíquico, ¿no? Psíquico. Sí, o sea. Bueno, la, es, que es la más pintoresca de todas. Pero lo que demuestra eso es que no hay nada claro sobre... sobre claro, pero eso se desarma
0: cuando se produce la comunicación. Es un, un diálogo, efectivamente, ¿no? Efectivamente, es un diálogo inmediato. Esa la pregunta no se hace y se contesta al día siguiente o dos horas después, sino que suele ser inmediata, ¿no? Mm. Pero fíjate que el aspecto de la voz metálica es lo que hizo descontarse todo ese todas las psicofonías, esas psicofonías fraudulentas del Palacio de Linares, ¿no? cuando en la primavera de 1990 sí. sale a la palestra alguien que se autotitulaba psiquiatra y psicoanalista, que era Carmen Sánchez de Castro, entonces la psicofonía, una las sí. ¿no? también corrieron pues, eh, prácticamente pues, de, de emisora en emisora en aquella época, decía, eh, mi hija Raimunda nunca oí decir mamá, mamá, pero lo decía con un susurro tal, <ríe> que es que se sabía solamente que era ella, sí. poniendo ahí un magnetófono, ¿no? Eso es lo que puso sobre la pista tanto al padre Pilón como a todos los equipos de investigaciones y después, posteriores, equipos de psíquicos ¿no? que llegaron a, al Palacio de Linares, saber que todas las que hizo esta mujer, eh, Carmestro, estaban pues, eh, adulteradas, bastante, bastante adulteradas, además, sí. para eh, vender un libro en exclusiva. Sí. No, donde contaba toda esta casa sí,
1: fíjate que es una pena y tú lo sabes muy bien cuando lo sabéis los dos muy bien
0: sí. porque
1: la casa de Linares sigue siendo un sitio el Pacienense es un sitio encantado de verdad o sea al menos interesante para un estudio sí. pero todo el montaje que hubo el, a partir de, del año 90 la verdad es que destrozó bueno, pues, un te... estudio sería una investigación
2: ya lo mira, comentamos el único pasado los, los fantoches estos que entraron ¿verdad? que habían claro, grabado decían de ellos do... Miguel, sí, claro, que habían grabado 2.500 psicofonías y pero claro. claro, buenas buenas
0: 700 o 1000 se en no, hombre lo que sí se hizo seriamente en el Palacio de Linares fue pues, eh, un barrido de 400 fotografías que hizo Sol Blanco Soler del equipo de del jesuita de Padre entonces fue un barrido bastante sistemático en todas las estancias donde los perros no querían entrar y donde se suponía ¿no? sí. que aparecía el fantasma de esa tal Raimunda y en, en unas pocas de ellas la verdad es que solo fueron una media docena aproximadamente se aparecieron distintas luminosidades ¿no? distintas bolas de luz ...que no se podían explicar por ningún fenómeno natural, ¿no?... ...eso fue un poco la consecuencia de eso, o sea, que sacó el limpio... ...de lo que podría tener de encantado ese proyecto de ...y más, lo que se hizo, desde luego los resultados... ...fueron bastante decepcionantes.
2: Estamos hablando de casas abandonadas, de palacios... ...pero vamos, eh, queridos amigos, al ABC de la Casa Encantada... ...requisitos <risa> indispensables para que la casa sea considerada encantada. Primero de
1: todo, tradición.
2: Tradición. Ah,
1: exacto. Tiene que haber una tradición en el vecindario, en el lugar, entre la gente... De que ahí suceden extrañas cosas si, si recordáis en el programa de la famosísima frase I see in the war, yo vi la guerra yo fui testigo de la guerra la casa era encantada porque desde hacía casi 100 años había rumores y comentarios en el pueblo de que en esa casa abandonada se producían fenómenos de todo tipo empezamos a dar ya también nombres el que acaba de citar Jesús es decir, para ópticas fenómenos de luminiscencia o de luces luces interiores que surgen de la nada es decir, las típicas luces que se apagan y se entienden o que aparecen moviéndose por pasillos no. Eh, aparte de la tradición, que sería el primero eh, Tiene que haber una constancia O una prueba, por lo menos general De que se producen fenómenos Que no son atribuidos a la acción humana Con carácter general no Que sean todos, al menos algunos Esos dos son los esenciales es decir, La tradición, que haya cosas raras y, y que esos fenómenos sean constantes en el tiempo Y no ocasionales Porque los fenómenos ocasionales Obviamente sería una casa encantada Pero eh, la, la verdad, una buena longitud En... Eh, ...en sus apariciones o en su fenomenología... ...y no se extingue con facilidad... ...y los fenómenos tienen tendencia a perpetuarse...
2: Hmm. ...bueno, pero Jesús, ¿qué debe, ¿qué debe suceder... qué debe ocurrir para que los, fa
0: los, los fantasmas... ...se instalen en esa casa debe tener una buena casa encantada, ¿no? ¿No? ¿Qué ¿Qué fenómenos? ¿Qué, ...bueno, ¿qué pues es? hay unos cuantos fenómenos a la carta, ¿no? Sí. Eh, ...yo creo que... ...esto que vamos a comentar os va a ayudar a muchísimos oyentes... ...a ubicar los parapsicológicos... ...que, por desgracia... ...se suelen citar eh, alegremente y no se relacionan con el fenómeno en sí, ¿no? Entonces, voy a decir la casuística de lo que ocurre en una casa encantada, y la, la palabra o el término parapsicológico que define a esa casa Importante,
1: no tiene por qué hacer todo lo que va a dar Jesús el no, no, no. tiempo, ¿eh?
0: Por supuesto, son, bueno, pues un buen mostrario, un buen catálogo de lo que suele ocurrir en las casas encantadas. Esto, pero sí, algunos de estos fenómenos que voy a decir. En principio, serían las apariciones de fantasmas, estamos hablando de idioplásticos. Pueden ocurrir chasquidos, ruidos y golpes, es decir, raps. Se pueden oír extrañas voces, es decir, metafonía. Puede haber una caída inexplicable de piedras, los que, lo que los parapsicólogos llaman paralitergia o litotergia. Se pueden oír campanillas que son solas, torbismo. Malos olores, osmogénesis. Formaciones luminosas, para óptica. Sonidos musicales, para melafonía. Manchas de sangre para hematosis, muebles y sillas que se mueven solas, telequinesis o psicorragias, aparición de objetos, aportes, y en fin, y otros muchos fenómenos que no se les ha dado una nomenclatura, ¿no?, pero que serían ruidos de cadenas, pisadas siniestras, alaridos, risas sobrecogedoras,
1: arañazos, etc.
0: Pues ahora
2: mismo están todos los oyentes de la Osa de los vientos escuchando ese, esa suerte de <risa> <risa>
0: catálogo paranormal. El catálogo, el catálogo.
2: Lo, lo están escuchando en sus casas, estoy convencido. Seguro, algún ruedito. <risa> entonces, Carlos, cuando decimos casa encantada, poltergeist, ¿es
1: lo mismo? Es lo mismo, sí, sí, un término alemán que significa duendecido juguetón, que es espíritu, espíritu o duende juguetón. Mm -hmm. Y eh, es el término que se hizo famoso en todo el mundo debido a una película norteamericana que no hace falta comentar. Los alemanes denominaban en general fenómenos poltergeist a lo que nosotros llamamos casas enduendadas. Es decir, a, los, a las casas donde hay duendecitos que hacen ruido, que te mueven las cosas y que te hacen trastadas. Eh, poltergeist, como, ya, como término genérico de tipo mundial, es perfecto, porque el pol incorpora todo, ¿sí? todo lo que acaba de decir Jesús dentro del catálogo, incluyendo eh, sobre todo a las idioplastias y ¿sí? a los fantasmas, que es lo más atrayente y espectacular de la Casa Encantada, y lo que le da de verdad lustre. La Casa Encantada es la que tiene fantasmas
2: fantasmas. Sí, lo que pasa es que, bueno, hay casas abandonadas, casas encantadas, ¿y qué pasa cuando hay un pueblo entero?
0: Ah, bueno, cuando hay pueblos <risa> fantasmas.
1: ¿Qué hay? Chate, por ejemplo,
0: En España. ¿no? Exacto. El de Ochate es uno de los pueblos, sí o no, como decía Carlos, tiene la tradición de que han ocurrido muchísimas cosas, y por supuesto allí fueron investigadores para probar suerte, a ver si se grababan psicofonías, y por supuesto que se grababan psicofonías.
2: La traducción de Ochate eh, de euskera es eh, Puerta hacia, no Puerta B sí. o Puerta...
0: Sí, más sí. o menos, ¿no? Realmente significaría algo así puerta del frío, como no, puerta, no. Secreta puerta secreta del frío. Puerta del frío.
1: Sí. Puerta del frío es muy correcto. Es puerta del Frío. Es y menudas experiencias hay, ¿eh? Como la, la de, experiencia, como, la del, como la de Alberto Fernández, que estaba convencido que era, era una puerta dimensional todo el pueblo, se suicidó, por no cierto, no
2: hay que decirlo. Sí, ¿Y, y alguna foto ahí de. Hay alguna foto Una foto post mortem, ¿no?
1: es algo sea, muy curioso es que es un lugar es un lugar tremendo y vamos yo creo que podemos
2: escuchar una sinfonía sí vamos a escuchar una sinfonía obtenida en en ochete en,
1: en este pueblo
2: en este pueblo de, de del norte de...
1: hace o sea, se oye poco me dice que hace la puerta cerrada como en la tomó puerta una zona abandonada y eh, bueno vamos a se oye más o menos la... de fondo
0: pero mejor ¿Me ¿Me vamos a contar un poco esperar? la historia de chat para Ahí. estas dos psicofonías que se grabaron en el chat, ¿no? además sí,
2: un pueblo estado... con, con mala suerte ¿no? no.
0: Y mala de verdad eh es verdad eh, estas psicofonías las grabó Alfredo Reza y un grupo de técnicos de Radio Victoria en Ochate ...y se grabó además en lo único que queda en pie de Ochate... ...que es la torre de la iglesia, ¿no?... La torre fantasmal, yo estuve allí hace unos años... ...y desde luego son de los lugares que te impresionan... Mira, y solo fui de día, si digo es de noche... Eh, ...que no lo hubiera contado, ¿no?... ...son de estos sitios que cuando además conoces su historia... ...te impresiona mucho más, ¿no?... ...porque ya, de por sí un pueblo abandonado... ...un pueblo fantasma, donde no habita nadie... ...ya te da ciertos escalofríos, ¿no?... ...pero cuando sabes encima que en su historia... ...hubo tres epidemias, ¿no?... ...de cólera morbo, de tifus y de viruela que diezmó la población, que se tuvieron que ir a muchísimos otros pueblos, que no ocurría ese tipo de epidemias en los pueblos de Alhambra, se centraba o sea, se cebaba en este en este pueblo, en Ochate. Por cierto, está en el condado de Treviño, ¿sabes? que forma parte de Burgos, sí, América, sí. a pesar de que está metido en la provincia de Álava. ¿no? Eh, hay tumbas antropomorfas, de, desde la Edad Media por lo menos, y la gente que va allí observa fenómenos eh, bastante curiosos, como que unas manos invisibles le tocan el hombro. Que vuelves y no ves a nadie ¿no? Pero esa sensación de frío dicho, Parece que es una constante En las personas que se acercan Y Ochate, sobre todo, salió a la luz En el año 81 Por un ovni, por un famoso ovni Que fotografió prudente y muguruza Que bueno, fue bastante espectacular Es un ovni casi casi como una nube Que se va desgajando ¿no? Fue portada de mundo desconocido En su momento Y la gente empezó a tener interés ya por Ochate cuando se dieron cuenta de que no solo ocurrían fenómenos paranormales, sino también fenómenos ufológicos, se empezó a indicarlos, ¿no? Alberto Fernández, uno de los investigadores, pues pensó que aquello era una puerta hacia dimensiones desconocidas y fue decir esto y al poco tiempo se suicidó eh, Miquel Colmenero, por ejemplo, viene en el año 1987, pues a dos figuras espectrales que él consideraba que eran gigantes, ¿no?, eh, deambulando por el pueblo. Y todo ese tipo de cosas es lo que hizo que, que bueno, que estos investigadores se acercaran allí a a Ocharte, y empezaran a grabar, está tanto Alfredo Reza, como este equipo de, de técnicos de Radio Victoria y esa fue la primera que hemos escuchado, cuando se oye, de una forma difusa, pero que ahora volveremos a repetir, ¿qué hace la puerta cerrada? sí Sobre lo
2: del ovni hay que comentarlo de la famosa base subterránea, ¿no?, que se comenta debajo de ochate es que está hueco, o sea es un, un pueblo que el subsuelo no, no tiene nada Claro, esa es otra de las leyendas Yo creo
1: que si... Sí. No, no un día hablamos de, de las puertas y de, los, de, de las del los pasa al reino del intramundo
0: de las aves sí. en España, pues este es uno de los que vamos a citar, desde luego. Ah. De Pivisa, por ejemplo, de sí, la verdad. otra zona. Sí. Pero hay unos cuantos donde se asocia la actividad ufológica con la, la presencia de cavidades subterráneas, ¿eh? es como de algo que genera este tipo de fenomenología y no aguas subterráneas, ¿no?, sino precisamente algún misterio que se esconde en el subsuelo
2: suelo. ¿Por qué escuchas la segunda psicofonía obtenida en el polo fantasma de Ochete
0: Aquí ya es una voz de niña que está gritando Pandora ¿Pandora? A alguien que se llama Pandora, sí mm. no, no sabemos es Pandora, por supuesto. No sabemos lo no, si sabemos No sabemos lo que sabemos,
2: <risa> <risa> no, sabemos, lo que sabemos. <risa> no sabemos si eh, precisamente en el chate estuvo por allí <risa> Pandora y sus amigas <risa> a, a, a tenor de las informaciones que recibimos de la historia de este pueblo Puede ser que se sea una vueltecita
0: Puede haber de todo allí, desde luego, a saber ese tipo de voces, ¿no? Pero bueno, es bastante significativo que estas ecofonías Se graben en un lugar ya de por sí misterioso y con fama de, de maldito ¿no?
1: uh -huh. Sí, estaba pensando de una niña en un sitio que no es necrópolis Solo de niños enterrados,
0: pues la verdad es que ¿Qué? en
1: menudo lugar el bueno pues este,
2: hemos estado en un pueblo fantasma al que seguramente volveremos eh, incluso para dedicarle un programa un programa especial porque Ocharte yo creo que lo merece verdad lo, lo merece, lo merece sí, por la cantidad de
0: cosas que hemos dicho de forma telegráfica o sea que si las desarrollamos para un programa.
2: Sí, podríamos hablar de, de aquellas maniobras militares, ¿no? Donde estuvieron dando vueltas. Por ejemplo, por sí, ejemplo. Eh... Ahí con el ejército hemos topado. El ejército hemos topado y, y bueno, fue un, una experiencia que nos contaron y, y bueno, realmente interesantísima y los soldados siguen todavía desconcertados. Uh -huh. En una neblina estuvieron dando vueltas en torno a sí mismos, ¿no? En torno a. Oh, se desorientaron se totalmente. Se desorientaron totalmente, sí. sí. Es claro. Estamos hablando del ejército español. Yo no hablaremos de esta historia en algún otro momento en, en Ht. Pero estamos en este programa eh, muy general, muy general sobre, sobre las cosas encantadas, Carlos. Y si hemos estado en un pueblo no, no hemos estado en un palacio eh, No, <risa> hemos estado en casas abandonadas. Sí. Eh, bueno, parece que, que el hecho de que esté abandonado es eh, algo especial para que se le cita ahí los... No,
1: es justo al contrario, ah, es que la gente contrario. tiene tendencia a abandonarlos <risa> cuando empiezan a notarlo. Pero hay... la lista del catálogo que ha, que ha leído Jesús tú sí. Esa es una casa donde se sí. te produce, y no me el catálogo, solamente el primero de los elementos de los 14 cálidos del catálogo, que es apariciones sí. espectrales o fantasmales, y normalmente la gente dura, Ahora, que, pero no vamos a engañar
2: Aquí los que manejan perfectamente el asunto son los británicos Que tienen siempre su castillo con fantasma Y lo aprovechan sí. vendiendo tickets Pero
1: sabes que en, en Inglaterra hay un dicho muy gracioso Que es que los que tienen fantasmas de verdad Son los que nadie vende tickets porque no vive nadie en ellos
2: Porque no vive nadie en ellos <risa> Entonces, <risa> Donde
1: están los fantasmas más o menos así institucionalizados
0: ya han perdido... Además, a sí. que se han vendido hasta castillos con fantasmas,
2: ¿no? Sí, sí, Castillo, sí, incorpora, incorpora fantasmas.
0: Tenemos sí. castillo con el fantasma incluido, ¿no? Tipo fantasma de Canterbury.
2: Sí. Sí. <risa> ¿Estos casos os han interesado a vosotros eh, los castillos con fantasma incorporado? ¿O, o no son muy creíbles cuando le dicen, sí, tenemos un fantasma?
0: Hombre, <risa> cuando hay fantasmas por medio, casi siempre se asocia a algún personaje histórico de renombre, ¿no? Sí como es... Eh, ¿Por aquí, ahora, por por aquí todo, en La bolena Claro, en el Palacio de, de sí. Sigüenza, por ejemplo, ahora que es, bueno, que es un antiguo castillo ahora para su parador, pues también se cuenta que Doña Blanca, pues porque tuvo una muerte, eh, no trágica, pero sí fue muy joven, y, y entonces lo creó tuvo una leyenda negra alrededor de ella, ¿no? Entonces, qué curioso, cuando hay un fantasma, casi siempre es uno de la Edad Media, de una época bastante histórica, muy renombrado, de los... De Napoleones están por ahí todavía debulando en de Santa Elena, en bastantes lugares así, lo cual le da un cierto tufillo de, de, de fraude, ¿no? Porque un fantasma no es siempre conocido igual que una psicofonía, no de ser la voz pues, de alguien de prestigio, ¿no? Sino que tiene que ser primeramente normalmente voces anónimas, voces que están ahí, una persona fallecida, o a saber que que queda ese residuo psíquico y que de alguna forma se está eh, bueno, pues, manifestando verbalmente ¿no? a través de estos aparatos. Para darnos un mensaje. Y sobre todo cuando hay esa mmm, comunicación previa, ¿no? Un poco lo que comentaba que el fenómeno va mutando, ¿no? En un principio solo se escuchaban psicofonías con una pequeña palabra, y después siguieron frases y ahora ya hay conversaciones. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que si realmente la, los fantasmas, ¿entendido los fantasmas como, bueno, como algo sí, energético que está precisamente ahí, en esa casa, en ese caserón, en ese castillo, en ese palacio, eh, cuando se quiere comunicar con nosotros, pues visualmente suele dar un mentales y la gente sale corriendo, por lo tanto no hay comunicación verbal. Es como si hubieran encontrado ¿no? estas entidades, pues estos medios electrónicos para transmitir un poco esos mensajes y para darnos a conocer lo que se encuentra en el más allá. ¿no? Y esta es una forma sutil. Ahora eh, se está llegando a algo más, ¿no? que es todo lo de la transcomunicación instrumental, donde no solo aparecen estas botes, sino aparecen también sus imágenes.
2: Hombre, menos mal que ahora no tenemos tecnología, porque claro, en el siglo XIX las historias de fans de pequeña escala frío que te recorría la columna vertebral antes de Claro, pero es fantasma, que no, ¿no?
1: no había forma humana de, de poder tomar, de, de medir, es decir, hacer, eh, la asociación occidental para mí se caracterizaba, entre otras cosas, de carácter casi fundamental por la capacidad de medir las cosas, de cuantificar. Es una sociedad cuantificadora, quiere comprobar las cosas. Sí. Entonces, ¿cómo comprobaste en 1969 con los elementos que tenía no. cuando alguien te decía que una casa se produ producían fenómenos bueno, pero viene en cambio, sea, Ahora no. sí, Person... que de casualidad además graba la primera psicofonía en el año 58. Y, bueno, probablemente se habrían grabado antes. De hecho, Marconi ya él mismo es consciente sí. de que eran capaces de grabarse, que se podían grabar cosas que no estaban, en teoría, en, en el ambiente cercano.
2: ¿Es verdad que Marconi quería registrar la voz de Jesús?
1: Sí, efectivamente. Marconi estaba convencido personalmente de que todos los sonidos del... No, no, de la, no, no de la voz de, la historia... de Jesús,
2: sino la voz de
0: Jesucristo.
1: Sí. <risa> que van flotando, ah, claro. de alguna manera sí. se podían grabar, localizar y depurar. Y él quería grabar la voz de Jesucristo, efectivamente. ¿Sabes sí, es que
0: cierto. también quería grabar la voz sí. de los
1: marcianos. Sí, no estaba sonido, Marte.
0: Uh -huh. pues
1: sí, quedó en el intento. Bueno, <risa> en cuanto a lo de Sutil... ...que es la otra cosa que quería comentaros... ...Jesús acaba de decir la palabra sutil... ...y hagamos un ejemplo... ...de lo poco sutiles que son a veces... Eh, estas voces y de que bueno que no nos tranquiliza mucho cuando te hablan una conversación
2: pero qué propones ahora Carlos?
1: pues eh, proponía oír alguno de los sonidos del famosísimo caso que luego hablará jesús de la mano cortada eso te sonará a también mucho eso por de, claro eh, pues, y, y la verdad es que bueno pues yo no me tranquilizaría mucho bueno ¿qué, tan,
2: ¿qué caso tan alucinante el de la mano cortada sí, sí. con doctores nazis con perros con no, o no sé de qué de la... bueno nazis nazis incluso un bita después dijeron yo me quedo casi con la primera
0: no, decían que eran sí, no, el ahí, los... de daneses. Sí. De noticia, que eran Además de... dijeron
1: daneses, sí, no es suecos, fíjate. Hay que ser perspicaz y salir a la
2: prensa. Bueno, para los británicos también los vikingos eran daneses, ¿no? <risa> <risa> y a lo mejor venían de sus bases en Noruega. Pero bueno, todo era danés. Vamos a escuchar.
1: Mamá, frío, miedo. El frío, el, frío,
2: el frío tengo yo ahora mismo. La carne de gallina. El frío tengo yo ahora mismo. He hecho otro leño a la hoguera. Que, que esto parece que se está enfriando. Qué barbaridad. ¿Qué sí. hemos escuchado?
1: Mamá, frío, miedo. Mamá, frío, miedo. Una niña, una voz así muy oscura y muy lejana, que se grabó, se era repetitiva, solamente tres palabras, y la verdad es que son de las que no tranquilizan demasiado. Y bueno, pues eh, ya vemos, habéis comentado un poco, habéis apuntado el, el asunto este tan siniestro del cadáver sin ojos, lo de la mano, que es un caso tremendo. Es un caso de los sí.
2: más
0: típicos.
2: De... Te, te ¿Explicamos? Sí. sí, sí, lo cuento un poco sí. si queréis,
0: porque vamos a poner también una otras psicofonías relacionadas con este caso de la mano cortada. Se le llamó así, pero realmente en el lugar donde ocurrió, que fue en una casa de Albacete, además en la calle Mayor, pues eh, rápidamente... ...corrió el rumor... ¿no? ...de que era una casa encantada... ...una casa de fantasmas... ...y ahí se grabaron estas psicofonía... ...en la época que esto sucedió... ...que fue en enero de 1954... ...cuando eh, la prensa... Pues, da a conocer un caso... Eh, ...sorprendente... ...porque había... ...estaba implicado una, una aristócrata... este caso... ...se llamaba... Eh, ...Margarita Ruiz de Llori... ...que se hacía llamar... ...para de que lo era... ...la Marquesa de Villasante. ...también era baronesa de no sé cuántas cosas... Sí, en el hecho es que esta mujer, muy relacionada a sesivos eh, secretos franceses y también, por supuesto, con los medios de inteligencia españoles, hacía espía, estuvo en Marruecos, era una especie de la Matajari española de, de aquella época, de los años 50, y cuando en enero del 54 sale a relucir a esta noticia, la implica tanto a ella como a su amante, que era viuda pero en ese momento tenía un amante, del asesinato de su hija que era Margot Selling, a la que le sacó los ojos y a la que le cercenó o le cortó una mano. La mano que fue un poco la prueba de que aquello pues no había sido una muerte natural. La hija es verdad que estaba enferma, pero después la forma de ocurrir el óbito era bastante inexplicable. El hecho es que tampoco se encontró ninguna prueba en contra de ella. La tuvieron en la cárcel, pero al final la liberaron, perfectos de las entonces. Pero sí surgió todo un rumor cada vez más creciente de que en esa casa ocurrían cosas, esta mujer eh, Margarita Ruiz de Liori tenía muchísimos perros, eran perros que morían también de forma inexplicable y todos estos perros además eh, con una circunstancia, su hijo cuando fue a denunciar este caso, el hijo de Margarita comentaba que todos estos perros cuando morían, ella misma procedía personalmente a su disecación o lengua sacándoles el corazón y el pellejo a todos ellos, claro todo este tipo de noticias truculentas no me extraña que corría lamentablemente la voz ¿no? y el rumor de que aquella casa era fantasmal, que ocurrían cosas extrañas, y ahí quedó el caso en el año 54, hasta que en el año 71, en agosto de 71, vuelve a surgir todo esto con eh, unas implicaciones de los humitas, ¿no? Esto que eh, aparecieron unas cartas a uno de los de Bilbao diciendo estos humitas, que algún día hablaremos de ellos, ¿no? De todo este sí. fraude también que hay alrededor de los humitas. Se lo veremos a sí. Exactamente. <risa> Pues, eh, te mandó implicaban... la carta. ¿Eh? ¿Perdón? Te mandó la carta. Te mandó la carta, ¿no? <risa> Mirá que casi todo el mundo recibió recibió cartas. Yo creo que somos de los pocos que no llegamos a sí. recibir ninguna carta humita. Pero perdona, José, que te corta. No, 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 no. Te, no, te no. corta la mano. Sí. Pero, y el hecho es que en pues alguna de las, presentan... las cartas que se reciben, precisamente uno de los comunicantes de Bilbao, le cuenta que hay una implicación directa con el caso de la mano cortada y lo humita, diciendo ni más ni menos que Margarita Ruiz de Liori era como su comunicante terrestre de esta colonia extraterrestre que producía del, del planeta Hugo. Sea, mm. se, se regresó muchísimo más el caso se sabe que parte de la información que daban era cierta porque ahí descubrieron que esta mujer estaba implicada un poco con los servicios secretos franceses después se supo se demostró y que los médicos recuentaban la casa antes de que ocurriera la muerte de Margot Sely, de la hija de Margarita pues eh, la prensa los había dado como daneses y, y no, se se los médicos ¿Eh? O sea, y este <risa> comunicado, los hombres decían que no, que eran ellos, que ya sabéis que tenían un aspecto nórdico, en fin, alemano sí. eh, la cosa pues, pues, se, se revesó de tal manera... Se habló de oídos nazis, ¿no? O sea, sí, sí, ah. esa es otra de, la, de las posturas, que se habló también que eran los nazis, que por supuesto estaban muy relacionados con operaciones, con la pasar del laboratorio, porque la, la mano había sido cortada por un verdadero experto, ¿no? Hmm. ...y bueno, y ahí quedó, es todo también, el asunto.
2: Pero también se comentó que el hijo estaba algo enfrentado a la madre, ¿no?
0: Sí, claro, es que fue el hijo el que lo, el que lo reveló un poco... ...porque o sea, sí. la, la hija había muerto, hasta ahí no hubiera no, no había pasado nada... ...se la había enterrado normalmente... ...pero es el hijo cuando, eh, por distintas razones... Pues ...una de ellas es que tenía una animal versión... ...cuenta esto a la policía, ¿no? Cuenta con todos los detalles escabrosos, como esto que hemos dicho, de los perros... ...pero claro, cuando va la policía, descubre lo de la mano cortada... ...que estaba precisamente dentro de una cubitera... Y ahí es cuando empieza a salir todo este asunto, se empieza pues, a, bueno, pues, a, a decir de todo, no y sobre todo por la, la trascendencia o la importancia que tenía el personaje, pero no olvidemos que estamos hablando de la marquesa de Villasante, ¿no? y eso le dio todavía mucho más. Pero no solo eso, sino que cuando ella estuvo ausente, hubo un antiguo mayordomo de la servidumbre, baja allí y encuentra en el sótano, aparte de 270 pares de zapatos, un esqueleto humano. Un humano que nunca se llegó a saber. Doscientos setenta parales de zapatos sí. y un esqueleto. ¿Un y una
1: mano en una cuitera. O
0: sea, es que es una cosa que
2: la, sí. la policía se encuentra sí. todos los días. También se insinuó que en los periplos, en los viajes de, de la, a Marruecos, Ajá. habían en contacto con sociedades secretas sí. y algo así.
0: ¿no? Claro. Y que a lo mejor de ahí venía el ritual. Eh, de ahí venía. Ya tengo que es un poco la matajaria española porque sí. se sabe que estaba implicada en los secretos sí. que pasaba información. Y bueno, el hecho es que murió al poco tiempo de ocurrir este incidente y se llevó el secreto a su tumba, ¿no? Mm. Es una pena porque de ahí podrían haber salido muchísimos más casos, muchísimos expedientes X, sí. de los cuales solo a estos dos, ¿no? Mm. Y el de la mano cortada pues es el más espectacular.
2: ¿Y el mayordomo que sigue por ahí? ¿Tú crees que algún día, algún día El mayordomo siempre es sospechoso, ¿no? siempre, y sobre todo se llama Bautista. Pero es que sigue por ahí, sigue... Sí, sigue, sigue por sí, ahí, es verdad.
1: El... Iba a deciros que a esto se ha unido esta investigación, que es la grabación de sonidos en la propia casa.
0: Así como amarillo no, soy, yo, soy yo Ah, soy yo Soy, 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 soy yo, yo. Está diciendo soy yo
1: Casi iba a deciros que vamos a Decimos casi lo que van a decir las dos próximas Porque uh -huh. están, son también en la misma casa sí, Para sí. que la gente se fije ya con la palabra La próxima dice Ay, Dios mío Y la siguiente Bueno, la siguiente es de las que te deja La siguiente dice Yo soy Dios
2: investigadores que andaban por
0: ahí. Sí, por sí, grabando, claro. ¿no? Estaba grabada
2: en la propia casa. Ay, Dios mío, yo soy Dios. Ah, o sea,
0: y la de mamá frío miedo también, en la primera sí. que, vivo, la que no se ¿só? Que casi la puedo repetir la sexta porque es muy impactante. Uh -huh. ¿Cuál, cuál? La, la sexta ¿Cuál es, es la, la primera ¿Cómo? de todas. La de mamá frío
2: miedo. Sí, oye, más Víctor, a ver si podemos recuperar esa.
0: O sea, que esta psicofonía ya tiene otra trascendencia? ¿Se ve con otros ojos sí. o se escucha mejor con otros oídos?
2: Pues sí, porque en lugar de darnos ni claro. la verdad. La verdad es que eh... es... debió pasar muy mal esta chiquilla. Es, es más terrible, es terrible lo que hemos escuchado, es este caso que se produjo en, en Albacete. En la casa poco se sabía de ella, ¿no? Porque fue...
0: Poco, bueno, si ahora... Se ha dedicado sí. a otras a estas cuestiones, ¿no? Sí, además creo que fue demolida, claro. eh... bueno, vendida y convertida en un apartamento. apartamento, sí. Talento, sí. Ahora mismo... A eso, lo... a eso
2: vamos. ¿En ese apartamento ahora mismo se podrían obtener ese tipo de grabaciones?
0: No lo sé, no lo sé. Sería cuestión de probar, no pero... Probar. Pero si se dan lo que ha ocurrido en otros casos, sí se debería seguir produciendo, porque si ese residuo psíquico permanece allí, con independencia de a lo que se destine ese inmueble, eh, la grabación seguiría, se seguiría produciendo. Y esa voz femenina, o esa voz de niña, se seguiría produciendo. Lo que pasa es que no siempre es permanente. Es decir, hay veces que esa entidad... Eh, ...y desaparece por algún tipo de conjuro, de exorcismo o de lo que sea, ¿no?... Eh, ...ha sido frecuente grabar psicofonías en lugares donde se ha suicidado a alguien... ...y días después se escucha la voz de la persona que supuestamente pues eh, murió, ¿no?... ...murió eh, suicidada... ...pero al cabo de unos meses o de unos años ya no se escucha nada... ...es como si ese ente, ese residuo, pues ya hubiera, tras se hubiera dado cuenta poco de su realidad... ...y se hubiera ido un poco a la luz, ¿no?, como decían en la película de Porter Reyes. Entonces, no siempre se tiene que dar, salvo casos muy concretos que parece que un fantasma se asocia a un castillo no solo durante años sino durante siglos. Pero otras veces, a lo mejor, esa psicofonía o esa fantasmogénesis solo se produce durante unos cuantos meses o unos pocos años. No hay una duración. Ten en cuenta que la duración temporal para nosotros no la duración temporal para... Hmm.
2: Dada a Carlos nuestra rica historia, sí. imagino que nuestro censo de casas encantadas, de castillos encantados, no olvidemos que en España hay unos 5.000 castillos, 900 de ellos en buen estado, sí, pues nuestro censo es... de casas encantadas y castillos será
1: estupendo, ¿no? Es inmenso, y además eh, hay, una, hay una cosa más que la añade. es decir, en cierto modo casi todos los fenómenos poltergeist están relacionados... Bueno, el otro día comentamos el caso de, la, de los adolescentes y la posibilidad de que fueran gente que influye, eh, comentamos además como hecho esencial el que muchos están vinculados a situaciones trágicas. Este caso que acabamos de contar ahora mismo es el típico. En ese sentido, si sí, no hay que olvidar que los castillos, aparte de su función defensiva y militar, con lo que eso tiene muchas veces que ver en, en fallecimientos, violentos o muertes, eran usualmente también prisiones. Entonces, a, al mismo tiempo, se, se eh, añadía a su historia un accidente de dolor, de, de pena. Y todo eso son eh, elementos que suelen formar parte en general de las historias de encantamiento en las casas. Cuando eso se produce de una manera masiva, que sería el caso de Ochate que hemos comentado antes, es cuando afectaría a un pueblo entero. Pero claro, eso ya es muy inusual. Por supuesto que el número de casas encantadas es inmenso. <tose> Y, eh, bueno, no se podrían, yo creo, para antes ni pensar si es un estudio. Vamos a hablar de, de Belme para acabar, famosas, es ¿no? una de las más famosas, si nada el más, más famosa de España. De la buena María. Sí, bueno, una breve introducción de María cuando el 23 de agosto de 1971 detecta, 71, 71. Perdón, detecta en, en su casa que hay eh, tanto en el suelo de la cocina, junto al fogón, una especie de manchas que además van, tienen un sufre en evolución.
2: Otra modalidad. Sí,
1: sí. Es una, una modalidad curiosa porque son manchas en evolución. En el... sí, como teleplastias. Claro, ¿no? sí, ¿no? sí, sí, pero, pero que en una... vez de manifestarse en una de se está en el suelo y en las paredes. ¿Ajá. Y bueno, esto rápidamente lo recoge la noticia del diario Pueblo, ya salta a la prensa, y bueno, a partir de ahí, lo cierto es que Belén se ha convertido, yo creo que es la casa
0: encantada más conocida de España, más conocida desde luego, y sí, además no que aún. todavía se sigue produciendo ese fenómeno. Porque las caras se siguen viendo ahí, sabes que hay toda una teoría, ¿no?, diciendo que no, esta mujer, María Gómez Cámara, que es la dueña de este, de este inmueble, pues fallezca, y pues, esto está muy muy grave, ¿no? últimamente, pues eh, el fenómeno parece que va a desaparecer. Es decir, no es que ella lo genere, eh, conscientemente por lo menos, pero sí está muy vinculado a ella, ¿no? Hablemos del catalizador, la figura del catalizador. ¿no? Sí, efectivamente, sino un catalizador, un medio pero en este caso yo digo inconsciente, porque los medios, por lo general, son personas conscientes que juegan precisamente como intermediarios de esas entidades con el mundo de los humanos, ¿no? Esa es una de las teorías. Se comprobará, por desgracia, si es que se tiene que comprobar cuando esta mujer muera, ¿no? Que todavía la esperemos que de muchos años. Pero sí hay una cierta relación, parece ser, con, eh, con la presencia de esta mujer. De hecho, eh, ya lo veremos ahora en esta, y lo iremos en estas psicofonías que vamos a poner, en una de ellas, en la última formula la pregunta. Entonces, cuando dice, ¿por qué los espíritus han elegido mi casa? Ya oiremos que irá esa voz espectral. Es un abuso. Pero no bueno, adelantemos acontecimientos y si quieres vamos a pasar a la primera que ocurrió en la casa de Belme de la Moralera.
2: Recordamos a los oyentes que siempre las repetimos un par de veces o tres para que el oído se nos vaya acostumbrando, sí. pero que ha dicho... Matar a él. Matar a él. a él.
1: Matar a él. Así, sin más, literalmente. Y la siguiente, si queréis, y luego ya comentamos, sí. Jesús, por ejemplo, dice Miguel. Miguel no tenía mucho sentido si no fuera porque era el marido fallecido precisamente de María Gómez. Hay una
0: pregunta previa que sea que digan estas entidades el nombre de alguna persona reflejadas en las teleplásticas. Es cuando se escucha Miguel. Y Miguel era el marido de, de María, y murió dos años antes de eh, grabarse esta psicofonía. Un hombre y una de esas
2: personas a las que pertenezcen una de estas. Un hombre. Y una de esas personas a las que pertenece una de estaseas.
0: Sí. Es que la respuesta es inmediata. Se hacen la pregunta ¿Ay? y automáticamente contestan Miguel. Miguel. Mm. Entonces ahí María identificó pues, bueno, el nombre de su marido. Que era...
2: sí. Nos, digamos a, a nuestros oyentes que el investigador está pregunta pero él no escucha absolutamente nada. Sí. El, se está el, en la... el investigador la... es Pedro Amorós,
0: que, es el que recogió sí. estas ecofonías de, de la casa de las famosas caras de primera de la Moraleda mm. La siguiente sinfonía que vamos a escuchar se va a oír Almas Hay.
2: Una voz femenina. Sí, exacto. Hay varias, no, no, no hay, no, hay varias no. voces, ¿no? En verme en <risa> <En la realidad. risa> Varias voces. Confluyen. sabemos de Bermedad, de la moralidad Bueno, el gran caso de Germán Argumosa, Hans Bender y todo. las
0: demás cosas sí. eh, surgieron. Pues de todo, de todo. hubo Ahí, ¿no? Porque en el momento que surgieron estas eh, caras, ¿no? Estas electrastias en el fogón y después se fue repartiendo por otros lugares de la cocina eh, y el diario pueblo, pues, a muy platillo con Algo está pasando, se el titular, ¿no? escrito por Martín Semprún... ...después, curiosamente, tanto el diario Pueblo... ...como la Iglesia, como el Gobierno... ...intentaron quitar hierro al asunto... ...y no solo eso, sino eh, acabar con el fenómeno... ...es lo que posteriormente se llamó Operación Tridente... ...se llamaba así porque eran tres fases muy muy determinadas... ...la primera, la reacción eclesiástica... ...el párroco de Belmed, que era Antonio Molina... ...pues fue el que lanzó en contra de ellos... diciendo que todas estaban patachadas... ...que eran fenómenos del demonio sin embargo ahora se ha desmentido ahora sí que está admitiendo Antonio Molina que el fenómeno era auténtico eh, la otra fase era bueno, pues eh, la intervención gu gubernamental Garicaño Goñi que era por entonces el ministro de la gobernación pues también atacó furibudamente y amenazó al alcalde de Belmed que o paraba esto o tendría consecuencias o sea que hasta ese era ¿no? el gobierno y también hubo eh, comisiones fantasmas ¿no? y ahí pues, tuvo una decisión vamos, una actuación pues eh, clave, porque fue uno de los que intentó enmarañar mucho más el asunto para desprestigiar todo el fenómeno, ¿no? Entonces esta operación tridente, lo que intentó que era conseguir que no se volviera a hablar más eh, del Miguel Moraleda, pues no lo consiguió evidentemente, porque todavía, a pesar de todos los años, ¿no? de Este cuarto de siglo que ha pasado sigue siendo uno de los fenómenos más espectaculares no solo reconocido en España, sino en todo el mundo produciendo fenómenos extraños hasta el punto de que algunas de esas teleplastias han ido variando con el tiempo fotografías que se tomaron en el año 71 y que se han tomado ahora, se ve pequeños cambios, pequeños matices, como si hubieran ido variando, o sea, retoques, por supuesto no he hecho con mano humana, pero que se han sufrido esas caras, esos ojos o esas barbillas.
1: Fijaros, bueno, iba a decir, fijaros la interés de Belmez, además, en el caso de que eran teleplastias, que todo el mundo, en teoría, podía ni, ni trampa ni cartón, nunca hubo ninguna oposición a la investigación. Mm. Eso es lo que lo ha convertido para mí en un caso tan, tan interesante.
2: Mañana ahí. Mañana ahí.
0: persona ahí. que se en Mañana ahí. ahí. escuchamos ahí.
2: Otra, pues... Sí, vamos a poner eh, lo claro. que sería
0: el corte 13, el corte 13. que es, eh, lo voy a decir porque sí, se escucha es muy dificultariamente, parece que la voz está diciendo, echa la mano ahí enfrente. Sí, enfrente.
2: Echa la mano ahí sí, enfrente. Ahí enfrente.
0: enfrente. Y atención a esta, y esta sería la última ya, que van a poner de la casa de las caras del MED, porque la voz primera que se va a escuchar es la de sí, María ¿no? Gómez Cámara, la dueña. Y está preguntándose por qué los espíritus han elegido su casa. Y escucharemos que dice. Bueno, por qué han venido chémicas? Bueno, por qué han venido mi Morgan, ¿Por qué han venido aquí a mi casa? Es, un es un abuso, abuso. Es, un es un abuso. abuso. Es contesta inmediatamente. Y, y sí. además, si te has fijado, ese también sí. inicial, ¿no?
2: Bueno, bueno, es, es tremendo. Además, qué, qué lujo de, de programa. Estamos ofreciendo casos históricos de, de la sí, parapsicología. Sí,
0: en casos encantadas con las psicofonías que se han interpretado y, y se han grabado en esas casas encantadas. Claro, no podemos por las, por las imágenes. Sí, sí. Bueno, no
2: se la el acabose. Sí. Bueno, bueno, bueno,
0: danos tiempo, danos tiempo.
2: Que estamos, estamos <ríe> en ello. Y quedan un par de, de aportaciones, ¿verdad?
0: Vamos a, a más. No, las que hemos traído eran estos 14 cortes. Uh -huh. Porque ya pensábamos que eran suficientes, de hecho, si los oyentes están interesados en esto, habrá ah, sí, sí. pues una segunda parte, una tercera parte, porque de dos las hay muchísimas y algunas inéditas que se escucharán aquí eh, por vez primera, porque estamos además siguiendo esa pista ¿no? de escofonías que nos van a pasar en primicia y que por supuesto daremos también en primicia para otra vez.
2: Luego eso lo haremos aquí en la zona cero si, si la cosa se presta yo creo que sí Los oyentes eh, que dejen su solicitud A través del email, a través del correo electrónico rosa vientos arroba onda cero punto es rosa.vientos arroba onda cero punto Y a través del correo ordinario, correo habitual eh, Ya sabéis que es Onda Cero Radio Programa La Rosa de los Vientos Paseo del Pintor Rosales número 76 28008 Madrid 100 Radio, 800, Paseo del Pinto Rosales número 76-28008, Madrid, o a través del contestador, contestador automático 91-538-6335. 91-538-6335. Además, los repetimos dos veces como psicofonía. <risa> <risa> Lo mismo alguien las ha grabado como psicofonía también. Pero bueno, bueno. Pues
0: y si para terminar,
2: podemos decir uno de los lugares donde
0: todavía se está dando como lugar de fantasmal, ¿no? Casi, casi, casi encantada, aunque está, estamos hablando de un palacio que es ni más ni menos que la Alhambra de Granada. Lo digo por lo espectacular del caso. Es algo que lo puso en conocimiento en su momento Sebastián Darbo, que yo sepa, ¿no? En uno de los libros de Casa eh, España Mágica y Misteriosa. Y entonces, dentro del, de la Alhambra de Granada, en la Sala Jardín de los Avencerrajes, hay mucha gente que ha tenido ahí testimonios y presencias fantasmales, ¿no? La de que Boadil eh, mandó matar en el caso concreto, cortar la cabeza a un grupo de nobles de su guardia personal por creer que uno de ellos estaba acostando con su mujer. Como no averiguó quién fue, los cortó a todos la cabeza en el, eh, al lado de un ciprés, que ahora mismo se llama el ciprés maldito. Bueno, pues en ese lugar, en esta sala Jardín de los Anterrajes, se siguen produciendo fenómenos extrañísimos. Es uno de los casos más espectaculares, sobre todo la turística, que tiene este enclave y que no han desaparecido con el tiempo, sino que todavía se sigue, se sigue produciendo... ...y psicofonías hay bastantes en
2: ese lugar. Que esas encantadas. Poltergeist, la zona Cero Jesús Callejo Carlos Canales... ...y por cierto han estado muy pendientes del mamut que se han encontrado en, en ¿Sí? Siberia... Carlos Canales, que en otra vida fue mamut, pues eh, sí. lo puede Hombre, por ejemplo, <risa> yo,
1: lo, yo lo que estoy, aparte de contento porque habían encontrado un mamut hace 23.000 años, es porque a diferencia de lo que ocurre en el siglo pasado, no se lo han comido. Por claro. <risa> bueno, claro. lo claro. han decidido utilizarlo. Bueno, ahora la gran discusión y lo interesante del descubrimiento consiste en si de verdad los rusos van a intentar lo que llevan amenazando con hacer desde hace ya por lo menos 10 años quieren reconstruir un mamut
2: vivo eso que significa clonar, buscar
1: una elefanta efectivamente quieren hacer algo parecido a lo que quieren hacer los australianos con sí. y la ventaja que tienen los australianos es que el tigre de Tasmania se conserva un feto completo en formol eh, lo cual claro les da una cierta ventaja porque eh, no se dañó al parecer la cadena, no era alcohol no dañó el, el ADN y parecen que tienen ciertas posibilidades sin embargo los rusos llevan una pequeña también a su vez ventaja sobre los australianos en el sentido de que aunque la calidad del material genético del mamut sea peor, sin embargo la eh, física, biológica, como el elefante, permite que tal vez, tal vez, que es lo que cree, parece ser que quieren intentar...